0: Hello, hello. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio da terceira temporada do podcast Dançando Sonhos. Meu nome é Gabriela Orsi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento de aprendizagem e memória na dança. Eu queria começar falando com vocês aqui uma breve resumo do que é a definição da memória, tá? Esse podcast hoje eu prometo que eu não vou me estender, ele é um assunto complexo, então eu vou tentar falar ele de uma forma simples, Tá? mas a gente, em alguns momentos, vai estar falando sobre alguns termos mais específicos, né? A gente precisa falar, pelo menos, sobre o processo de aprendizagem. Então, eu gostaria de começar fazendo a definição de memória. Então, a definição mais básica de memória são os processos interrelacionados, tá? São três, que é assimilar, armazenar e recuperar a informação. Então, primeiro, a criança vai vivenciar... Aquela nova informação, ela vai armazenar no cérebro dela e depois de um tempo, ela tem que recuperar essa informação. Se ela tem esses três pilares, se ela, se ela tem esses três processos, ela realmente memorizou aquilo que foi ensinado. Seja uma matéria nova, uma dança, uma nova cor, seja qualquer informação que ela esteja recebendo, tá? Então, as memórias, elas são o resultado do que pessoal? Da aprendizagem. Hum, maravilhoso. Então... Quando a gente sabe que a criança realmente aprendeu, quando nós mesmos, como adultos, aprendemos? Quando a gente consegue recuperar essa informação. Quando a gente realmente armazenou essa, essa informação nova, tá? Então, a gente não está falando aqui sobre reproduzir, a gente está falando aqui sobre armazenar e recuperar depois essa informação, tá? Então, o resultado da aprendizagem, que é a mudança de um comportamento devido ao aumento de conhecimentos, né? Então, óbvio. O aumento de conhecimentos é quando a gente está armazenando mais informações, né? Então, seja conhecimentos, habilidades, compreensão e elas são criadas por etapas, né? Então, a gente vai falar aqui agora um pouquinho sobre a primeira etapa, que é quando o indivíduo ele experimenta estímulos, tá? Então, quando a gente fala de estímulos, a gente pode estar tá falando sobre cheirar, saborear, tocar, ouvir, né? E por meio desses sentidos e dessas percepções. É, isso vai se tornar uma memória imediata uh, ou sensorial, tá? E a partir dessa mudança de memória sensorial, que ela ainda não está classificada, ela apenas vivenciou esses estímulos, né? Ela só experimentou esses estímulos. É, as informações relevantes, elas tornam-se memória de trabalho por meio de um processo de codificação. Então, a partir deste momento, essa informação está sendo codificada no cérebro. Tá? E a partir disso, são atribuídos significados. Permitindo, então, que elas sejam relembradas, tá? posteriormente. Então, vocês viram que tem um primeiro processo, né? Que é o que a gente falou lá atrás. Que é primeiro assimilar. Então, aqui ó, ela está ela tá vivenciando essa primeira, essa primeira experiência sensorial. Né? Seja tocando, ouvindo, vendo. E a partir disso, quando essas informações forem relevantes, elas vão conseguir ser lembradas posteriormente, né? Então, finalmente, essas informações, elas são necessárias é, para recuperação futura, tornando-se memória de longo prazo, tá? Por meio da cons é, consolidação... Eita, parou, bem difícil. Durante a qual as memórias recentes são diferenciadas das mais antigas e se tornam menos vulneráveis de esquecimento. Então, aqui, as informações necessárias para a recuperação futura, elas tornam-se memórias de longo prazo. É por isso que a gente fala que a gente tem aquela memória de curto prazo, que é uma coisa que você lembra, mas você não retém essa informação por muito tempo. Não é mesmo? Então, vamos lá, onde eu parei? Memórias de longo prazo por meio da consolidação. Ah, essas memórias, elas não são estão vulneráveis ao esquecimento, tá? Então, e uma vez que elas são percebidas, codificadas e consolidadas, né? vamos nós aqui aos três passos novamente, é, essa memória de longo prazo, elas podem ser recuperadas por anos, tá? Ou até mesmo para a vida inteira. Então, quando a gente realmente retém uma informação, a gente pode lembrar dela pelo resto das nossas vidas. Aí, a gente entra onde? Na nossa parte sobre a dança. Então, à medida que o ele aprende uma nova criografia, eles criam memórias explícitas e implícitas. tá? É, as suas primeiras experiências é, e as comunicações recebidas durante essa aprendizagem são codificadas na memória explícita ou declarativa na dança. É, as informações sensórios motoras, sensório motoras, as sensações de realizar o um movimento por meio das funções motoras do corpo, muitas vezes elas são referidas como informações sinestésicas. Tá? Elas são armazenadas como memória implícita e não declarativa. Vamos a uma pequena diferença aqui. Cada vez que o dançarino ele repete o um movimento ou imita os movimentos de um coreógrafo, essa informação se torna mais profundamente ancorada e consolidada na memória implícita e não requer mais tanta atenção consciente do dançarino para recuperá-la. Então, conforme ele vai reproduzindo aqueles movimentos, ele vai tornando isso uma memória consolidada. Então, ele não vai precisar toda hora de, daquela atenção. Nossa, qual é o próximo passo? Porque ele vai vir automático. Você sabe esse processo de realmente de memorização de uma coreografia? Primeiro a gente pensa no passo seguinte, né? O que, que é o próximo? O que, que é o próximo? Depois de um tempo, você só dança. Porque você já não tem que estar com aquela tensão a todo momento para recuperar a informação no próximo passo,. Né? É, como as memórias explícitas e implícitas elas são usadas na dança, a facilidade com que os movimentos são aprendidos e lembrados depende muito, olha isso, de quão estruturadas são as sequências de movimento. Então, as formas de dança estruturadas são aquelas que são baseadas em um conjunto definido de formas e movimentos corporais. Então, aqui a gente falaria com nomes, né? É, como, por exemplo, os passos do balé. Se eu falar hoje, para você, que já não há muito tempo, um plié, um tendi, você não demora muito tempo para recuperar isso na sua memória. Você já, automaticamente, você já sabe fazer esses movimentos no seu corpo. Né? Ou, ou pelo menos a movimentação vem na sua mente Você sabe do que eu estou falando né? E as formas de dança não estruturadas Como por exemplo a dança contemporânea Ela tem um número infinito de formas e movimentos possíveis né? E muito poucos deles são associados a uma terminologia comum Então, quanto mais estruturados os movimentos da dança Maior a facilidade de codificação e recuperação Por quê? Porque a gente está colocando o nome então a gente é mais fácil quando você faz esse link de associação, que é o que a gente começou a falar lá no início sobre assimilar. Né? Então quando você faz um movimento e ele tem um nome, você consegue fazer uma associação do nome com o movimento. Né? Então em algumas danças onde esses movimentos eles não têm muita nomenclatura, né? são mais muitos são movimentos livres. A codificação de recuperação ela é um pouco mais difícil, tá? Não dizendo que ela não ocorre. Só dizendo que a gente tem maior facilidade de codificação e de recuperação quando os movimentos eles são mais estruturados, tá? Então, eu gostaria de deixar essa dica aqui pra você, professor de dança. Que pense nesse processo de aprendizagem quando você for montar uma coreografia. Pensa em como existe esse processo dentro do nosso cérebro para que isso auxilie você, com as suas crianças, com as suas turmas, para quando você se propor a montar alguma coreografia. Porque a partir do momento que a gente entende esse processo de assimilar, armazenar e recuperar essas informações, isso facilita o nosso trabalho, principalmente quando a gente dá aula, às vezes, em alguns lugares, uma vez por semana, e a gente precisa que, na semana seguinte, essa criança, esse nosso aluno relembre as coreografias. Até mesmo para a gente, né? Porque falar que é muito fácil a gente lembrar muitas coreografias é difícil Muitas vezes, eu pelo menos, tenho muito costume de escrever Então, eu deixo essa dica pra vocês é, Pensem nessas inter-relações Sobre os movimentos, sobre você fazer associações, sobre falas né Sobre como você pode estar ajudando o seu aluno nesse processo De memória e de aprendizagem nas nossas aulas de dança e isso aqui é mais para a gente lembrar e para a gente perceber o quanto todos esses processos, eles são processos que estão o tempo inteiro interligados. E que a gente precisa sim, como professor de dança, como exemplo para essas crianças, trazer isso, saber sobre isso e estudar sobre isso, e colocar tudo isso <risos> isso no nosso planejamento. tá? Então, vamos nos preparar, né? vamos sempre tentar ser melhores, para aqueles serzinhos que se espelham tanto na gente. E se a gente puder facilitar a vida deles e a nossa, num processo que ele acaba sendo simples, mas que se a gente não sabe, a gente não coloca ele em uso, vai facilitar a vida de todo mundo. Espero ter ajudado vocês com essa dica hoje. A gente se vê no próximo episódio.